0: Você está ouvindo o EducaCast.
1: Bom dia, colegas da Rede do Sol de paz Fundo, nessa, nessa manhã fria, né? Bem-vindos aí ao início da nossa semana de formação do município. Já tivemos, na verdade, outra lá no início do ano. E essa, muito especificamente, para os colegas do, uh, do Fundamental 2 e também do, terceiro, do quarto e quinto anos do Fundamental 1. Quero, antes de mais nada, agradecer essa colega de vocês aqui. Oi, Raquel, tu está aparecendo, não faz careta. Pode deixar. E, que ajudou, que organizou né, toda essa semana. Obrigado e agradecendo a Raquel, que é colega nossa aqui. E colega nossa da rede, né? agradeço a todos os colegas aqui da, da Secretaria Municipal de Educação, que tem por objetivo garantir suporte de infraestrutura e pedagógico para que nós possamos enfrentar os desafios que o mundo nos coloca obrigado Bill Hack obrigado
0: mesmo
1: Tamo junto. Tem, uma, tem um cara que eu gosto muito que é o Dado Schneider vocês devem conhecê-lo tem uma palestra dele chamada assim ó Bem na Minha Vez e ele fala assim que puxa quando eu era criança o primeiro bife o bife mais bonito mais vistoso mais eh, apetitoso era do meu pai agora que eu sou pai é do meu filho quando eu era criança, eu assistia as coisas que eu queria na televisão. Agora que eu sou pai, eu assisto as coisas que os meus filhos querem na televisão. E, ele, e o nome da palestra, e dá outros exemplos, né? Puxa, bem na minha vez. E eu tenho que dizer para a gente, né, pessoal, eu tenho conversado muito. Né? Bem na nossa vez, enquanto professores, coordenadores pedagógicos, diretores, gestores, nós temos um enorme desafio que, a, a, que, que talvez a última geração de professores passou... Foi lá em 1800 e alguma coisa. Os professores de história podem me ajudar a colocar aí para precisar bem quando foi a gripe espanhola. Né? E isso são questões que fogem ao nosso controle. Então, bem na nossa vez, nós temos aí é, esse grande desafio, nós e todos os educadores do mundo, para vencer. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai vencer. Sabe por que eu não tenho dúvida? Eu não tenho dúvida porque nós temos, cada um e cada uma de vocês, de vocês envolvidos nesse processo. Nós temos aí, eu quero agradecer muito a parceria de cada profissional da educação, a coragem de enfrentar cada um desses perrengues que se colocam e a competência como fizeram. 2020 foi um ano muito diferente de ensino remoto. 1918, obrigado, professora Francieli Cassol. Então, 1918, quase mil, dos anos 1800 lá. Uh, por mais que a gente se cuide, eu acho que não tem ninguém aqui de 1918, ou seja, não existe ninguém na, na Terra vivo ainda que possa dizer ó, como foi, naquela época, fazer educação. Foi complexo assim como foi agora. 2020 foi muito complexo por causa do ensino remoto. 2021 continuará sendo complexo em função do ensino híbrido que nós temos aí, por força de legislação, mas também considerando a necessidade de ter as nossas crianças de novo na escola a responsabilidade por conduzir de novo, então parabéns pela competência que vocês demonstraram, pela coragem e sem dúvida alguma competência essa que vai também permear todas as nossas ações nesse retorno que a gente está tendo agora no mês de agosto nós aqui da Secretaria de Municipal de Educação da SME, formada por colegas da rede que optaram por estar aqui para poder dar suporte de infraestrutura e pedagógico, estamos muito focados nesse, nessa, nossa, nessa nossa missão. Né? Bom, de infraestrutura, colegas, é importante colocar, a gente está sendo colocado agora né, à frente desse, desse novo desafio, que é voltar para a escola depois de 60, 63, 64 semanas, né? Uma escola que é absolutamente diferente. Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem um, um conjunto de colegas da educação infantil que já voltaram em maio. é então, Uma volta escalonada, uma volta uh, planejada para que nós pudéssemos conhecer esse no, essa nova dinâmica da escola. É uma escola que é diferente. Não somente na infra, mas nos processos. Né? Então, uh, e nós estivemos juntos com vocês. Né? Então, a ideia é que a gente continue fazendo a mesma coisa. Né? Que nós tenhamos a presença física dos colegas da SME para ajudar nessa retomada junto com os colegas que já estão na escola e que já e que já uh, tem mais naturalidade dentro do possível para tratar dessa desse novo contexto. Claro, a gente sabe que voltou também primeiro e segundo anos, então a escola de vocês também está preparada. E nós voltamos com basicamente todas as escolas e conseguimos, com o apoio, com a, com, com, com a coragem, com a competência de cada um e cada uma, trabalhar de maio até agora de forma uh, adequada dentro do contexto que a gente vive. Uma, do, do ponto de vista pedagógico, colegas, eu quero destacar três coisas. Uma é a formação. Tem as trilhas formativas, a gente tem colocado sempre para todo mundo. As trilhas formativas não são obrigatórias. Elas estão organizadas, tirando essa, né? Uh, elas estão organizadas de forma que você possa pensar desse conjunto de formações aquilo que mais te interessa, aquilo que vai te ajudar a enfrentar esse contexto, é? aquilo que vai te ajudar a criar estratégias para que a gente possa fazer essa retomada. Então, as trilhas não são obrigatórias, mas são 35 trilhas, talvez um pouco mais já, que estão disponíveis lá no Google Classroom para você fazer quando você quiser e no seu tempo. Tá? Uma outra questão bem importante, pessoal, que a gente tem buscado é aproximar a comunicação com os professores da rede. Então, para que vocês saibam, toda semana a gente faz reuniões com os coordenadores pedagógicos ou os diretores, com os diretores toda semana, com os coordenadores pedagógicos de 15 em 15. Nós temos feito visitas às escolas que, que, que nos convidam e também uma visita periódica às escolas. A gente tem o grupo do WhatsApp, né? então se você quiser receber direto no seu WhatsApp as questões, as oportunidades relacionadas à nossa rede, as coisas legais que têm acontecido, e muita coisa legal que tem acontecido, basta acrescentar o WhatsApp da SME no seu contato, no seu, no seu, na sua agenda, e você vai receber. Né? A gente tem também né, trabalhado com a newsletter, com né, uma newsletter, então já são três, onde você recebe tudo aquilo que é conversado na reunião de diretores, e orientativos. Sexta-feira passada, nós enviamos para o e-mail institucional de cada um e cada uma de vocês o orientativo criado pela SM a partir da discussão, da visualização do que está acontecendo para as escolas, onde a gente explica qual é a dinâmica sugerida, para que nós não tenhamos uma sobrecarga de trabalho, para que nós tenhamos garantido os nossos direitos, para que a gente possa com uma dentro do possível, com a maior tranquilidade possível, retornar às nossas atividades. É legal você dar uma olhadinha, e qualquer dúvida, pessoal, a melhor forma de resolver é diretamente com a Esmer. É mais fácil e é mais... e juntos a gente vai conseguir fazer, não somente essa travessia aí para o ensino híbrido de forma mais facilitada, mas também vai ser muito mais bonito, assim como foi a música do início. Talvez cada um daqueles artistas de rua separados no mundo inteiro, sozinhos, não conseguissem dar o brilho que deram quando trabalharam juntos. Cada um com a sua característica, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua forma de interpretar o mundo e de estar o mundo. Eu tenho certeza absoluta que é dessa forma que a gente vai, mais uma vez, vencer esse desafio e qualificar ainda mais o serviço que essas crianças que a gente presta para a comunidade Passo Fundo. Uma boa semana de formação para vocês que foi preparada com muito carinho, focada no retorno e nesse novo momento que a educação do Brasil e do mundo está passando. Bom trabalho a cada um e cada uma de vocês.
2: Microfone, Raquel.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, Adriano, pelas tuas palavras. né? E eu acho que é exatamente isso. A gente está construindo um caminho. Esse caminho não está pronto. né? Como disse o Adriano, a gente nunca viveu essa situação. Então, esse é o momento da gente... E o caminho se faz caminhando, como diz Paulo Freire. né? Não existe outra fórmula. Então, de imediato, eu gostaria de chamar a Aline Fer... Moraes Fernandes, nossa grande parceira do SEMAI. É, Aline? Dia, uh, Aline que tem. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada,
2: uh, Raquel, um abraço. Um abraço a todos os nossos colegas aí da rede.
0: A Aline que tem todo uma, um olhar, uma visão, né, sobre esse estudante, sobre esse aluno, e que há tantos anos vem nos apoiando e nos ajudando nesses aspectos lá dentro do SEMAI, que é imprescindível quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em, em olhar mais sensível né? aos estudantes, as, enfim, aos professores. Seja muito bem-vinda, Aline. Estamos ansiosos para te ouvir. A palavra está contigo.
2: Tá bom, muito obrigada, Raquel. Então, um abraço ao Juliano, que está aí na técnica conosco, ao secretário né, que fez a introdução do, dos trabalhos. E um abraço, então, a todos os colegas do Ensino Fundamental 2 e também do quarto e quinto anos, né, que, o, que o secretário comentou que vão estar aqui conosco conversando um pouquinho sobre esse estudante que nós vamos receber nesse momento tão diferente né, que a gente está vivendo, que é... Eu não, a gente não pode nem dizer ainda pós-pandemia, né, durante essa pandemia de Covid-19, que modificou toda a forma que nós conhecíamos de trabalho na escola. Então, se o Juliano puder ir colocando ali os slides, a gente vai conversando um pouquinho e os colegas sintam-se à vontade, então, de, de ir comentando no chat, fazendo perguntas, que daí a Raquel me passa e a gente vai podendo debater um pouquinho esse assunto. Então, com este retorno, né, as atividades presenciais, eu coloquei ali no Ensino Fundamental 2, porque parte do Fundamental 1 já retornou, mas os terceiros e quarto quartos anos, do Fundamental 1 vão retornar agora também, a partir de agosto, se não me engano. Então, como é que é o, o retorno às atividades presenciais durante a pandemia de COVID-19? Quem são esses estudantes? Que estudantes nós vamos receber? Né? Uh, o estudante que, que vai retornar para a escola, em que situação pessoal ele se encontra neste momento? Pode passar. A próxima. Uh, então, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente pontuar primeiro é a questão da adolescência, né? A gente sabe que o Fundamental 2 é marcado uh, por uma faixa etária, por uma uma etapa do ciclo evolutivo uh, de qualquer ser humano, né? E essa etapa uh, é chamada de adolescência. De uma forma muito resumida, muito breve, o que seria a adolescência, então? A adolescência é uma fase transitória entre a infância e a vida adulta. Né? Nós sabemos, pelo estatuto da criança e do adolescente, ela é a partir dos 12 até os 18. Mas nós sabemos que a adolescência pode uh, se alongar. Né? Então, hoje em dia, a gente comenta que, que até em torno dos 21 anos, a gente ainda pode considerar alguém na etapa da adolescência. Tá? E essa fase transitória, ela é marcada por muitas e muitas mudanças. E essas mudanças são a nível físico, com todas todas as questões do crescimento biológico, né a todas as mudanças corporais uh, e todo esse boom de, de hormônios uh, que adentram no, no dia a dia das, das crianças que estão se tornando adolescentes e de todas as pessoas que convivem com elas. Né? Porque todo esse processo de crescimento biológico ele traz consequências uh, e ele afeta também quem está em volta, né? quem está ao redor, no ambiente que está convivendo com, essas, com esses pré-adolescentes e adolescentes. Uh, além das mudanças físicas, a adolescência também é marcada por mudanças psicológicas, onde a gente está também num outro processo de evolução, onde as coisas estão se ampliando, uh, mudanças cognitivas. Uh, Para nós, da área da educação, nós sabemos que é exatamente nessa etapa que o pensamento abstrato começa a se formar. Né? Então, a gente vê que, que os nossos alunos eles estão começando a formar todo esse pensamento abstrato, a fazer perguntas, a, a, a ampliação das possibilidades cognitivas deles são enormes, e também mudanças socioculturais. Né? A gente sabe que todos os relacionamentos sociais que que se intercalam no momento da adolescência, eles são para uma ampliação dessas relações e da importância que têm as relações sociais para os adolescentes e para um, uma vida satisfatória e saudável nessa faixa etária. Em todas as faixas etárias, né, mas principalmente na adolescência. Pode passar o próximo. Bom, uh, muitos especialistas, e aqui eu, eu gostaria de trazer muito a a Berasturi uh, consideram uma, a adolescência um momento de crise, tanto que ela coloca, uh, ela dá, denomina essa fase como a crise normal da adolescência. O que, que é importante na questão de, uh, quando a gente fala em crise normal, né? Porque uh, é esperado que todas as pessoas que estejam na etapa evolutiva da adolescência passem por esse, uh, por essa situação e por esses sinais que a adolescência traz. Então, por exemplo, a gente vê como normal na adolescência momentos de irritabilidade, momentos onde o adolescente fica mais comunicativo, conversa com muita gente, que ele fica mais expressivo, momentos onde ele se fecha mais. Então, a adolescência ela tem sinais, que numa outra etapa da vida ou do ciclo vital poderia ser considerado um sinal até de um transtorno, mas que na adolescência não é considerada dessa forma, porque é pontuado como algo esperado para a faixa etária que, que é a dos adolescentes. Por isso chamado crise normal da adolescência. Eu gostaria também de falar um pouquinho desse termo crise. né? Quando a gente fala crise, Muitas vezes pode parecer que tem uma conotação negativa, mas a gente tem que ter claro que todo processo de crise, ele se dá buscando um progresso, né? Quando a gente está num processo onde as coisas não estão como era o esperado, ou como a gente imaginava que deveria ser, quando a gente idealiza algo, ah, essa, uh, vamos ver assim, eu vou fazer uma viagem, né? Então, eu montei essa viagem na minha cabeça: essa viagem vai ser assim, essa situação vai ser assim. Vamos pegar até o ano novo, que é tão comum, né? Aquelas resoluções de ano novo, assim, que a gente fica cheio de expectativa: que o ano novo vai ser diferente. E, de repente, vem a vida, né? a vida acontece e nos mostra que, que aquilo que nós idealizamos não é o que está acontecendo. Né? A vida nos mostra que é diferente do que nós imaginamos. Sempre que isso acontece, a gente entra num processo de crise. E a crise, ela traz junto um potencial de resolução das situações, desde que ela seja gerida com criatividade. né? E no momento que a gente está num processo de crise, o nosso, toda a energia vital que vem e que toma conta da gente, ela vem para que a gente faça algum progresso. E esse progresso, esse, essa resolução dessa crise, é, é do ser humano poder compartilhar com os outros também. Então, faz parte da natureza humana que todos os processos de crise, depois de experienciados, eles sejam compartilhados, debatidos, para que isso possa se tornar uma experiência que sirva para toda a humanidade. Né? Então, eu gostaria de pontuar muito essa questão da crise, porque além da crise normal da adolescência, que os nossos alunos e que os adolescentes que fazem parte da nossa vida, filhos, sobrinhos, né? Os adolescentes que nos circundam, estão passando, eles têm junto uma crise que se estabeleceu a partir da pandemia do Covid-19, que mudou as nossas vidas e que trouxe uma incerteza enorme. Então, a gente tem fatores que estão se sobrepondo. A crise normal, né, que se espera, e aquilo que estava inesperado, que ninguém imaginava que poderia acontecer. Pode passar. O que, que se espera da crise normal da adolescência, então. O que é esperado? tá? Primeiro, uma intensificação do processo de individuação. Uh, todas aquelas relações sociais que estavam focadas na família de origem, elas vão se ampliando durante a adolescência. E esse processo de se individuar em relação aos pais e à própria família, inclusive às normas familiares e aos, aos mitos que essa família traz, elas vão se exacerbando durante a adolescência. É esperado, e assim, realmente é importante que aconteça, que esse processo de individuação desse, desse ser humano, que é o adolescente, se concretize, que ele tenha início e que ele vá se intensificando durante a adolescência. O que mais, pessoal, que é esperado? Um questionamento dos valores da família de origem e também das figuras de autoridade. E aqui a gente tem que pensar que, que os professores se encaixam nesse papel. Né? O adolescente ele não só vai questionar os valores da família dele, como ele também vai questionar as figuras de autoridade que ele tem acesso. E os professores, equipe diretiva, diretor, coordenador, representam muito bem essas figuras. Então, é importante que cada professor tenha uh, a noção de que papel ele ocupa porque além do professor indivíduo que está ali e do adolescente aquele indivíduo que está ali existe um papel social que a gente representa e o nosso papel social como adulto como adultos né e como professores é um papel de autoridade que vai ser questionado pelo adolescente na pandemia bem mais né a gente sabe que que tem adolescentes que que parece, Isso com qualquer pessoa, né? que parece que estão mais distraídos, que não estão se dando conta muito dos perigos que estão aí, que também é uma característica normal da adolescência, né? não se dá conta, ter aquele pensamento mais momentâneo e não se dá conta do que pode acontecer a partir de determinadas condutas. Mas tem adolescentes que são, são extremamente preocupados com a questão da pandemia. E aqui eu vou dar um exemplo de um aluno numa escola privada que a professora tirou a máscara enquanto estava dando a aula. E o aluno pontuou, Pro não tira a máscara. E a Pro respondeu para ele, mas eu já me vacinei. E ele disse, mas tu fez só a primeira dose. né Tu precisa da segunda dose, 20 dias depois da segunda dose tu vai estar tá imunizado. Tu não pode fazer isso. Então, vocês vejam que tem alunos que eles vão questionar. E é muito importante que a gente possa ter uma clareza Uh, e uma segurança do que a gente está falando e do que a gente está fazendo, porque nós somos modelos de identificação. Então, professores, às vezes, são poucos modelos positivos que esses alunos vão ter. Uh, às vezes, a gente não tem esses modelos de referência em casa, na família, e muitas vezes tem, mas é importante que a gente, como adulto, possa se colocar como um modelo e ter essa consciência de que a gente não pode cobrar coisas que a gente não está fazendo. E que a gente vai ser sempre questionado. Você é professor dessa faixa etária, você está aí para ser questionado. Né? Faz parte do teu papel, do papel social que tu ocupa, ser questionado frente a determinados valores e também a tuas condutas. Então, isso não é uma agressão pessoal do adolescente a um professor ou uma professora. Mas é um processo esperado que ocorre. Então o professor tem que estar uh, adequado, sim, tem que estar confiante e com consciência de que ele possa, quando fez algo que não está muito adequado, que ele possa colocar: assim, que bom que tu me alertou, tu vê, a gente tem esse hábito, acaba não se dando conta, para depois poder cobrar, né? A gente só pode cobrar aquilo que a gente dá exemplo. A gente não pode entrar num discurso vazio de cobrar coisas que a gente não faz, porque eles vão ser os primeiros a pontuar, até porque esse é o papel social deles, pontuar as coisas que não estão funcionando e esses valores e esses exemplos que para eles não estão sendo suficientes. Vocês bem sabem né que que para a gente conquistar um papel de autoridade a gente leva muitos anos, né? Mas para ter a autoridade questionada basta um errinho, né? Então a gente leva anos para construir e, às vezes, pequenos momentos para que é aqueles momentos que eles pegam para nos questionar. Então, é importante para quem trabalha com essa faixa etária poder ter essa consciência. O que mais que a gente espera da crise normal da adolescência? Que o adolescente busque outras referências. E, neste momento, nessa etapa do ciclo vital, mais do que em qualquer outra, as relações sociais e as, e as amizades são de extrema importância. E, e isto foi uma das coisas que a pandemia mais prejudicou os adolescentes. Esse isolamento, essa essa impossibilidade de estar com os amigos numa modalidade mais presencial, de estar próximo aos amigos e de ter toda aquela espontaneidade que é natural do adolescente de se conectar até fisicamente, né? Porque eu, eu lembro que uma das coisas... O pessoal sempre coloca, meu Deus, como é que a gente vai segurar esse monte de aluno para que eles não tirem a máscara, para que eles não troquem o lanche, para que eles não, se, não entrem em contato físico de um tocar no outro. Né? E ainda mais nós aqui no Brasil, né, que a gente tem esse hábito muito de tocar um no outro. Uh, são situações que para os adolescentes são difíceis e que a pandemia trouxe como uma necessidade que a gente precisa ter um cuidado, sabendo que isso para eles trouxe bastante prejuízo o que mais que se espera também na adolescência, um aumento da responsabilidade, né principalmente na escola. Então, a partir do ensino fundamental 2, as exigências escolares começam a aumentar. E esses adolescentes vêm sendo uh, né preparados, ou deveriam ser, enquanto crianças, para que à medida que eles adentrem no fundamental 2, que eles consigam ter mais autonomia e que eles possam Uh, ir gradativamente atuando de uma forma adequada com essas responsabilidades que a escola vem, vem a trazer para eles. né? A gente sabe que tudo isso é um processo para que eles possam ir se adaptando, para que depois entrem para o ensino médio, depois até para a vida adulta, de uma forma mais positiva. Pode passar. Pode passar o próximo. Então, Uh, o que, 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 que a pandemia de Covid-19 trouxe uh, para os nossos adolescentes? A gente sabe que foi para todos, né? mas o que, que, o que mais tem impacto sobre os nossos adolescentes? O distanciamento social, né? com o fechamento das escolas e dos espaços de convivência. Então, não foi só a escola que fechou. A escola é o principal espaço onde o adolescente socializa, né? socializa com os pares, com as pessoas da faixa etária dele, com pessoas diferentes daquelas que têm um ambiente familiar. A gente sabe que se fecharam academias, muito, muito tempo até os próprios espaços públicos foram fechados. Então, esse espaço de convivência com o grupo, ele foi o adolescente foi retirado desse espaço em função da necessidade do isolamento e do distanciamento social. Ao mesmo tempo que esse espaço não estava mais ali disponível, Uh, ocorreu uma imposição de um excesso de contato com o núcleo familiar. Uh, essa imposição de estar todos no mesmo ambiente, uh, sem ter para onde. Uh, eu, eu, eu usaria o termo fugir, mas eu acho que fugir é um termo meio <risos> inadequado, mas de qualquer forma, de ter um outro espaço onde tu possa conviver com outras pessoas, te restringiu ao contato com os teus familiares. E as famílias. Uh, apesar de elas deverem estar estruturadas para ser um ambiente de saúde mental, muitas vezes elas são tomadas de conflitos, né? conflitos uh, entre os familiares, e ao, ao invés de se tornar um espaço de saúde mental, elas se tornam um espaço de doença. Então, vocês pensem o quanto. Bom, todos nós passamos por isso, né? E vocês pensem o quanto isso pode ter afetado de forma muito impactante determinados alunos, onde a situação familiar, com esse núcleo familiar, pode ser algo muito prejudicial, com uma necessidade assim de, de contato com outras pessoas e até de um espaço um pouco mais adequado de convivência saudável. Junto com essa imposição do excesso do contato com os familiares, vem uma ausência de privacidade, um aumento dos problemas socioeconômicos na família, porque a pandemia trouxe um... Nós já vivíamos né, um momento de, de dificuldades econômicas para grande parte da população e a pandemia só veio aumentar tudo isso, né? E com isso a gente tem um processo todo de incerteza, de insegurança, de aumento das situações de violência dentro das famílias, né? e um aumento significativo do tempo dos adolescentes com as telas, seja celular, seja computador, seja jogos de videogame, porque eles não tinham mais aonde... Já era algo que a gente tinha que, que estar atento antes, durante a pandemia, Então, a gente foi assolado por toda essa questão das, dos computadores, telas, jogos, né, etc. Pode passar o próximo. Uh, o que as pesquisas, então, que foram feitas durante a pandemia e no, e, e no decorrer, né, e, e atualmente, nos apontam sobre as consequências da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos adolescentes? Então, apontam para um enorme risco de adoecimento, sendo uma das faixas etárias, um dos, dos momentos do ciclo vital que foi mais afetado por questões de saúde mental, um, uma diminuição significativa da atividade física, que para o adolescente isso é, é algo muito, muito difícil, né? Uh, e, e traz consequências de saúde também. Uh, alterações de dieta e da qualidade do sono. Então, as rotinas de sono se perderam. As dietas, assim, uh, os adolescentes aumentaram muito de peso. Foram, né? Tu tá em casa, tu tava comendo. Então, tem toda uma questão, assim, do aumento de todas essas situações e, consequentemente, uma, uma baixa autoestima em função de tudo isso. Muitos não querem nem ligar a câmera quando estão no online, né? A gente vê que, às vezes, eu tento conversar com alguns no online, eles me dizem assim, ah, mas eu tô de pijama, ah, mas eu não... Não penteei o cabelo, né? Então tem toda uma questão assim, de tu estar tá em casa, mas tu estar tá desleixado em casa, largado. Uh, aconteceu também, as pesquisas apontam para um aumento do uso de substâncias, principalmente tabaco e álcool, tá? inclusive por adolescentes. Apontou que o isolamento social traz muito mais prejuízos para a saúde mental do adolescente do que o distanciamento social, porque na escola, agora com retorno, nós vamos estar num processo de distanciamento. Né? A gente sabe que cada um tem que estar a dois metros um do outro, que nós não vamos poder tocar nos colegas, que temos que estar numa distância dos professores, mas as pessoas estão ali, estão convivendo conosco. Mesmo sem o contato físico, você está num distanciamento, mas você está em contato social. O isolamento social é quando você não está em contato com ninguém do teu grupo. Né? Então, o prejuízo é muito maior. Uh, e uma das coisas que a, que a pesquisa aponta também é uma exposição excessiva a informações, né? E daí, como eles estão muito na internet, no, no celular, de poder perceber que informações são essas e a quantidade de fake news que nós temos frente a essas informações. Então, vem, vem muitas informações que não são reais e isso tudo tra traz uma confusão dentro do adolescente. Uh, que notícia é confiável que notícia não é. Quanto à pandemia, o que é correto, o que não é, né? Que informações que estão sendo passadas e que eu tenho que absorver e quais elas não são reais. Então, tudo isso são ingredientes para um aumento do risco tá? para a saúde mental, para o adoecimento dos adolescentes durante o processo da pandemia ou que a pandemia nos trouxe. Pode passar o próximo. Então, na escola, né? Uh, agora vamos para a nossa, nossa alçada. aqui. Uh, como que a gente, eu da minha parte da psicologia e dentro do próprio Semai, né, como que eu sempre percebi a escola? A escola para mim sempre foi um espaço de proteção e de prevenção para a saúde mental do adolescente. Obviamente, nós podemos cair para o lado oposto e ela também pode ser um espaço de doença. né? Um espaço onde o adolescente seja jogado para situações de, de risco, para, para problemas de saúde mental, né? problemas emocionais, baixa autoestima, transtornos, entre outros. Mas o, o, uma boa escola, uma escola que funcione de maneira protetiva, ela previne o risco de problemas de saúde mental para o adolescente. Pode passar. Quando eu estava pensando como que eu iria... Eu Fiquei pensando em uma imagem que eu pudesse trazer para vocês do, do que representaria a escola né, nesse momento. E sempre que eu penso em adolescência, tem um, um, um livro, uma sequência de livros, que sempre, para mim, tem tudo a ver com todo o processo da adolescência, que é toda a saga do Harry Potter. Né? Então, para mim, a saga do Harry Potter ela é um processo terapêutico de todo o ciclo vital da adolescência. Começando na puberdade, quando ele tem 11 anos e ingressa para a escola, que é uma escola diferente, né, uh, que poderíamos relacionar com o nosso Fundamental 2 aqui, né, o nosso quinto ano em diante, até o final da adolescência dele, onde ele fecha o ciclo dele na escola e vai buscar o caminho profissional dele. Então, todas as questões que estão pontuadas nessa saga do Harry Potter e quem puder ler os livros, eu acho que, que qualquer professor de adolescente deveria fazer isso, estão ali todos os conflitos uh, que um adolescente passa. Né? E no caso do Harry Potter, não menos importante, os pais dele não estão presentes, eles morreram, né? até porque o processo da adolescência simboliza isso. Você se relacionando com o teu grupo, buscando outras referências e buscando essa individuação. Então, não é à toa que os pais do Harry Potter não estão ali para dar suporte para ele. E daí eu fiquei pensando que sempre que eu trabalho com adolescência me vem essa essa saga toda na cabeça como uma metáfora desse processo. E eu lembrei de que ali tem uma escola inserida. né? E daí eu fiquei pensando, tentando relacionar essas imagens, que tipo de obstáculos os professores enfrentaram em 2020 para poder buscar esses alunos que estavam perdidos, né? E na nossa rede, diferente da privada, isso é muito significativo. A, a, o número de alunos que a gente não conseguiu atingir era muito grande. E daí eu coloquei de início uh, a imagem ali do, do tio do Harry da tia dele, né? Que escondia umas cartas que ele, que a escola enviava, né? Successivamente a escola enviava cartas para o Harry para que ele tivesse acesso, para que ele soubesse que a escola estava guardando ele. E os tios né, impediam, eles escondiam essas cartas. Então, ele tinha uma curiosidade do que estava que acontecendo, mas ninguém mostrava para ele. Ele era impedido de ter acesso a essa busca ativa, vamos dizer assim, que os professores de Hogwarts estavam fazendo para o Harry. Né? Até que, contra tudo e contra todos, né, uh, chega um momento em que as cartas voam da lareira Buscando o Harry e ele consegue finalmente pegar uma carta para entender o que, que estava acontecendo, o que, que era aquilo, né? Por que, que estavam buscando ele? O que, que proposta era essa? Que convite era esse? Que aquelas cartas enviadas pelos representantes da escola uh, tinham? O que estava que escrito ali para ele? O que a escola estava? Por que a escola vinha atrás do Harry, né? Então, eu, eu coloquei aqui que, contra tudo e contra todos, os professores se reinventaram. Né? Aprenderam a dar aula online, uh, buscar material impresso, tentar enviar para os alunos. Eu lembro de uma das escolas nossas, numa conversa que eu tive numa reunião dos PROS, que até alguém de moto, estavam contratando um, um entregador de moto para que ele pudesse acionar alunos que não estavam recebendo material. Então, eu coloquei ali que, contra tudo e contra todos, os nossos colegas, os nossos professores da rede, buscaram uma forma de entrar em contato com os alunos, né? Pode passar, a próxima. Então, finalmente, né, contra todos os, os empecilhos que a pandemia nos impôs, uh, o Harry recebe a carta da escola, né? E ele enxerga, ele pode visualizar que a escola tem um convite para que ele vá fazer parte desse mundo, né? que é o que a gente tá vivendo, né, pessoal? A gente tem que convidar de novo os nossos alunos. Uh, e não é à toa também que esse, que esse menino representado nesse, nessa saga toda, ele é um menino que foi abandonado, ele é um menino que sofre maus tratos, ele é um menino que, que não tem um ambiente de cuidado e de estímulo que, que se espera né, que uma criança tenha direito de receber. Ele nunca teve isso. Uh, então uh, eu acho que, que não é à toa também que, que tem crianças do mundo inteiro em situação de abandono que continuam escrevendo cartas para o Harry Potter tanto que tem um livro né, que se chama Cartas para Harry onde crianças do mundo inteiro em situação de abandono escrevem uh, como se ele realmente existisse e, e contam suas experiências e como é importante poder perceber de forma positiva o fato de que existem saídas, né? E contra todos esses empecilhos, o trem está chegando, né? Para que eles retornem para a escola. Então, estamos todos indo por esse trem para receber nossos alunos de novo. Eles estão retornando agora, nesse mês de agosto. Pode passar. E daí eu coloquei aqui também essa imagem, né? Para a gente conversar um pouco. Uh... Contra tudo e contra todos, buscamos contato com esses alunos. Enviamos inúmeras e inúmeras correspondências. Eu estou lendo um recado aqui, tá? Depois é só que o, que o Juliano está colocando aqui, que no final a gente precisa avisar vocês do registro, tá? Do registro da presença. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, retornando, pessoal. Que escola é esta que, que vai receber esses alunos? Pós-pandemia. Pós-não, né? Durante a pandemia. Vai ser uma escola que está organizada, iluminada, ou vai ser uma escola devastada, porque ali a segunda imagem é a escola depois da guerra, né? Por muitos momentos eu penso que, que a pandemia acaba trazendo quase uma situação de pós-guerra para nós, né? As perdas são muito grandes. E não só as perdas cognitivas dos nossos alunos que não tiveram acesso a escola e ao convívio com os colegas e professores, porque a gente não está falando aqui só de conteúdo. Né? A aprendizagem ela não se dá pelo conteúdo em si, ela se dá nas relações, na relação com o professor, na relação com os colegas. Nós Não é só com isso que nós vamos lidar. Nós vamos lidar com pessoas né? Só em Passo Fundo nós tivemos mais de 600 mortes. Se a gente for pensar que dentro dessas mortes tem Existiam quatro ou cinco familiares e a gente está pensando por baixo, nós vamos ter mais de duas mil, quatro, né? mais muitas pessoas em processo de luto e a gente vai ter que lidar com isso também com a perda de pessoas que eram importantes e que tanto nós como os nossos alunos também amávamos, né? Porque tem perdas em todas as famílias. Então, que escola vai ser essa? Uma escola que pode ser um, um pode trazer acolhimento e luz? Ou vai ser uma escola devastada pela sombra de um pós-guerra, né? Isso a gente tem que, que pensar também. Pode passar o próximo. Então, uh, aqui eu selecionei uma outra imagem do, da história do Harry, porque existe um momento nessa saga uh, onde uh, a escola fica cercada por dementadores, né? O, o, o simbolismo tem o dementador nessa história toda. O dementador ele é um simbolismo da própria depressão. Quando a autora uh, da saga do Harry Potter foi questionada sobre os dementadores, ela dizia que, que ela se inspirou nos momentos mais profundos de depressão que ela teve. E o dementador, quando ele se aproxima de qualquer pessoa, ele suga a alma dela, ele suga a luz. né? Então, eu fiz questão de pontuar isso, porque uma das situações que a gente está vivendo no momento da pandemia é a depressão. né? E tem uma frase do diretor da escola que ele diz que tudo vai ficar bem se cada um souber acender a própria luz, né? se referindo a essa luz interna que cada um de nós carrega. E a segunda imagem que eu selecionei é essa do, do Helri, fazendo o que eles chamam no, no filme de feitiço do patrono que é onde ele consegue conjurar toda a luz que ele traz dentro de si com todos os momentos bons e as memórias positivas que ele carrega dentro dele para poder uh, separar, para poder expulsar de, dessa, desse, desse espaço vital dele essa, esses seres que vão sugando toda a energia toda a luz que representam os processos depressivos. Então, é importante que quando a gente retorne a gente possa acender dentro das memórias positivas que cada criança, que cada adolescente tem com a escola, e também dentro de nós mesmos, né, pessoal. Tudo isso que a gente carrega de luz, de boas memórias, de afetos, para que a gente possa criar um espaço para acolher essas situações mais sombrias, que a gente também possa trazer um pouco de, de luz e de alegria para as crianças e adolescentes que vão retornar ao nosso convite. Pode passar. Então, além de qual escola? Né? A gente sabe que a gente precisa de uma escola que seja acolhedora. E eu tenho certeza que é isso que toda escola busca, acolher seus alunos, né? seus estudantes. Mas e qual professor? Que professor a gente precisa nesse momento? Uh, e ali eu selecionei várias imagens de vários professores, né? porque uh, temos ali os professores mais criativos, os mais sérios, os mais os mais cuidadores, né? os mais rígidos, os que uh, são mais agressivos, não só rígidos, os mais uh, próximos e os mais cuidadores, os sábios. Então ali tem para cada professor que está colocado ali existe um arquétipo representado, né? um arquétipo em termos psicológicos que está ali para para dar o suporte, e essa escola não pode funcionar se não tiver todos, né? Todos os arquétipos representados em cada professor. Desde o sábio até a professora mais distraída ali, né? Que é a professora Trilone que está sempre viajando no mundo da lua, trazendo informações. O próprio professor Lupin, que faz aulas muito diferentes. Uh, alguns professores mais formais, como a própria professora McGowan, né? que ela tem toda uma aula formal, estruturada, mas, ao mesmo tempo, é a que mais cuida e acolhe, que está mais atenta aos alunos. Né? Então, dentro de todos esses arquétipos, quais né, são importantes nesse momento? Que professor está aí? Né? O, que tipo de professora eu sou? Uh, e, e que tipo de, de arquétipo eu represento? e como que a gente pode usar isso a nosso favor no contato com o aluno, né? eu acho que isso é muito importante eu estou vendo alguns comentários aqui né? eu agradeço aqui aos colegas os comentários parece que muitos estão gostando do, da relação com o Harry Potter eu acho que sempre que a gente pode trazer uma metáfora é algo que fala para nós de uma maneira mais profunda do que algo simplesmente didático né? uh, e eu acho que é um momento muito importante de a gente poder rever determinadas coisas uh, e o Harry Potter, não só pela magia, né? mas uh, por toda a imaginação que ele traz e que ele desperta, porque é um mundo criado. Esses dias eu estava fazendo um, um curso online sobre processos terapêuticos na adolescência e a psicanalista colocava para nós assim, que, que o brincar está para a criança, né? que, o, que a conversa está para o adulto, porque a gente sabe que os processos terapêuticos na infância se dão através do brincar na vida adulta, se dá através do diálogo que tu estabelece com o teu terapeuta. Então, ela dizia, como o brincar está é terapêutico para a criança e a conversa é terapêutica para o adulto, a imaginação é o processo terapêutico para o adolescente. Né? Então, aí entram todas essas histórias que falam para nós, que trazem experiências, que mexem com o nosso inconsciente e que trazem resoluções dos nossos conflitos, através das situações que nós também estamos passando. Então, se nós formos ver essa saga específica, ela nos ensina muito. E também tem todo um processo sombrio que precisa ser resolvido, né? E, e é o que a gente passa agora, né? Um momento sombrio que a gente tem que, que trazer de volta à luz, né? Então, sigamos. Pode colocar o próximo. Então, pessoal, dentro desse processo todo, vem a questão do conteúdo, tá? O conteúdo é algo que deve estar angustiando muito, muitos professores. Conteúdo, sim, a gente precisa retomar, mas a rigidez, não. Né? Então, eu selecionei essa, essa foto do professor Snape, quando ele, quando ele pega tanto o Harry como o Rony, né? e ele pega os dois que estão conversando, uma coisa importantíssima para eles naquele momento, Uh, ó, tem uma colega aqui, a Débora Boeira, que está colocando que ela adora estudar os arquétipos do Jung e a jornada do herói. Somos duas, então, Débora. Podemos até depois combinar de, de conversar um, um pouco sobre isso, porque é algo que me fascina e que eu, que eu busco estudar realmente, porque é, é, é muito interessante. Então, colocando ali, nesse momento dessa, dessa cena específica, o Harry e o Rony estão... Uh, eles estão... Uh, totalmente voltados para a questão do baile que vai ter, porque eles não têm um par para o baile. E aquilo toma conta deles, eles têm que convidar uma menina para o baile. né? E eles não conseguem, eles não conseguem nem falar com as meninas quem dirá convidar alguém para o baile. E eles estão ali na sala de aula discutindo esse assunto, que para eles é primordial. E o professor vem e simplesmente pega os dois e vira né, para o livro, eles têm que estar focados no livro, na atividade. E eles não estão nem aí para a atividade naquele momento, porque existem outros impulsos outras pulsões, outras, outras situações da vida deles que naquele momento é mais importante. Eu, quando a gente está falando em conteúdo sim, mas rigidez não, eu gostaria de pontuar uma coisa bem, bem importante. Que é a questão de que nós vamos receber alunos que para nós eles estão uh, no sexto ano, mas que eles não tiveram, às vezes uh, muitos, não vão ter parte talvez nem o conteúdo do quinto ano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a exigência dos conteúdos. né? Este momento de receber eles de volta é um momento em que nós não vamos poder focar especificamente naquele monto de conteúdo que está atrasado. Esses alunos eles não tiveram o trabalho necessário, tá? principalmente cognitivo, para dar conta dos conteúdos de um sétimo ano, se eles tiveram um sexto ano no online, ou um sexto ano até com material impresso, sabe? Então, pessoal, cuidado com a exigência do conteúdo. O conteúdo é importante, sim, mas aos poucos. Não podemos nos prender na exigência daquilo, da disciplina em si, daqueles conteúdos rígidos, não. A gente precisa ter um cuidado. Esse aluno que está chegando ele está praticamente um ano e meio fora do espaço da escola. Pode ser que o conteúdo específico, por mais importante que seja, não seja o ponto-chave crucial nesse momento para o desenvolvimento dos nossos alunos. Lembrem, é como se nós estivéssemos voltando de uma guerra. Tá? Talvez o conteúdo não seja o mais importante. É importante sim? É. Mas ele vai ser retomado aos poucos. A exigência que nós tínhamos, anterior à pandemia, não é o que nós podemos exigir agora, né? O que é de básico, de cada disciplina, o que é o básico que eu, posso, que eu posso exigir desse aluno? Como que eu vou fazer essa sondagem de como eles estão? A gente vai precisar de tempo e eles também. Então, é importante assim que, que todos vocês possam sentir essa segurança de que Sim, vamos trabalhar esses conteúdos, mas que o que a gente exigia antes não vai ser exigido agora, né? As escolas precisam se reinventar e os professores também. Quero mandar um abraço aqui para o Bruno, tudo bom, Bruno? Dizendo essas questões, né? Que está bem colocado. Eu vi que a Suzana ali também pontuou uh, que são, são tempos sombrios e que a gente precisa dar conta de tudo isso, né? Uh, então, assim, pessoal, muito cuidado. É A, a Suzana aqui colocando que, a, que, que o país vive um momento sombrio, sim. E a gente precisa dar conta de tudo isso e, e acender algo em nós que possa passar um pouco de, de luz para os nossos alunos. Né? E a escola precisa ser esse espaço. Não um espaço de sombra, mas um espaço onde eles possam ser acolhidos. Né? Uh, e eu fico pensando também pelos alunos que nós temos avaliado aqui no SEMAI, na modalidade online, Uh, o quanto eles não estão preocupados com as disciplinas em si, o quanto eles querem conversar. Né? Então, vocês tenham certeza que quando eles retornarem, o início, vocês todos vão ter que dar um espaço para esse acolhimento e para essa conversa. Ó, a Débora está dizendo que ela acha que ela é o arquétipo do mago aqui, viu? Então, vamos ver. Vamos ver se ela é um Dumbledore que está por aí, né? Tomara que ela possa usufruir desse arquétipo e trazer ele para os ele alunos, né para que eles também possam se beneficiar. Vamos passar ao próximo? Então, a escola, mais do que nunca, precisa ser um espaço de acolhimento e de diálogo. E diálogo também sobre, as sobre a pandemia, sobre as suas consequências, sentimentos, que, que trouxeram tá? com informações adequadas e sem excessos ou negacionismos. Então, pessoal, frente a tudo isso que eu coloquei, né? A escola como esse espaço de acolhimento, eu ali coloquei a imagem do Harry com o Dumbledore, né? que é a pessoa que, que acolhe ele, que inspira ele, e que ajuda o Harry a passar por todo um processo e se tornar um adulto confiável, né? enfrentando as próprias sombras dele, que são representadas pelo pela parte da alma do Lorde das Trevas que ele carrega dentro dele, porque parte da alma do vilão está dentro do réu, e ele tem que lidar com essa sombra né, de uma maneira muito intensa até que, que os processos de luz dele possam tomar conta uh, e, e que ele possa aceitar que ele também tem essa frequência, essa, essa frequência energética uh, sombria, mas usar isso a favor dele, né? Uh, e, e esse professor é quem oferece esse espaço para ele, quem participa dessa jornada de maneira muito intensa. Uh, nós precisamos, além desse espaço para os alunos, a gente tem que lembrar que a escola é o local onde uh, devemos repassar o conhecimento que foi adquirido pelos seres humanos. né? Então, uh, a escola não está aqui para passar fake news para ninguém. né? A escola não está aqui... Para os negacionismos, né? A escola tá aqui para passar informação correta e uma informação adequada para cada faixa etária. O que um adolescente pode ouvir não é o que uma criança pode ouvir, né? Uh, as coisas que um adolescente de, de 15, 16 tem condição cognitiva e afetiva de dar conta não são as mesmas coisas que uma criança de 6, 7 anos tem. Uh, como dar conta disso? Então, são processos de desenvolvimento biológico e afetivo diferentes. tá? Então, importante, cada ser, dependendo da sua individualidade, do ciclo vital que está, ele tem condições de dar conta de determinadas informações. A escola é o espaço das informações corretas. Cuidado, colegas, cuidado com as informações que vocês vão passar sobre a pandemia tragam informações que sejam reais, tragam a ciência, não se, se submetam a situações de negacionismo, não passem informações incorretas para os alunos. A escola não é esse espaço, a escola é o espaço do conhecimento, a escola é o espaço das evoluções da ciência e do ser humano. Em qualquer nível, tanto na matemática, como nas ciências sociais, na história, na geografia. O nosso professor de geografia não pode chegar na escola e dizer para os alunos que a Terra é plana, né? Eu, esses dias eu vi num, numa postagem, não vou lembrar, que antigamente os nossos professores de geografia tentavam nos dizer que a, que a Terra tinha um. Eu não vou nem lembrar como é que era o termo, né? Mas algo como se a Terra fosse meio oval, assim, é um termo que, que leva a essa a essa concepção. E daí, na piadinha, né? ironicamente, dizia assim, uh, hoje, se, o, se a gente disser que a Terra é redonda, o professor de Geografia está muito feliz. Né? Então, gente, uh, a gente não pode regredir em termos de conhecimento. A escola é o espaço onde a gente tem que trazer o, o, a evolução da humanidade, em qualquer área do conhecimento. Tá? Em qualquer, qualquer, qualquer área. A, a escola precisa trazer a verdade do que a humanidade está percebendo nesse momento, da, da ciência não vamos trazer para a escola informações excessivas para determinadas faixas etárias e nem informações negacionistas e eles vão querer saber né? eles precisam ser orientados eles precisam ser ensinados do que é correto ou não nesse momento de pandemia tá? pode passar a próxima então aos poucos, né? Ó, tem uma colega aqui dizendo que esses professores que dizem que a Terra é plana envergonham a classe dos professores de geografia. Isso, Grazi, né? Envergonham a todos nós, né? A gente não pode cair nessa. Então, sigamos. Esses dias eu dizia, daqui a pouco vão querer até tirar o Darwin das escolas, né? Será que vamos deixar ensinar a evolução das espécies de maneira científica, né? Então, cuidado, a gente não pode. Uh, entrar em processos de fanatismo e regredir. Né? A escola é o espaço da aprendizagem formal, a escola é o espaço da ciência, em qualquer área que seja. Né? Então, uh, seguindo a questão de como nós vamos voltar né, para a pandemia, aos poucos, a gente precisa reorganizar a rotina escolar, tá? mas é esperado que os estudantes ap apresentem comportamentos inesperados ou algumas dificuldades frente às exigências da escola. Então, nós precisamos estar muito atentos à sobrecarga. Não adianta a gente querer agora ganhar um ano e meio, passar conteúdo de um ano e meio que, em três, quatro meses. Isso não vai acontecer, isso não pode. É humanamente impossível que os alunos absorvam tudo isso. Então, selecionem, vão aos poucos. Eu queria colocar aqui que eu sei o quanto cada professor, cada um de nós, trabalhou dobradamente, triplamente, né? Como essa questão da modalidade online invadiu o nosso espaço familiar, as nossas casas, uh, uh, tem momentos que a gente não tem mais mais horário, né? Às vezes uh, antes tu ia para a escola, dava tua aula, saía, tu voltava para casa. Agora não é mais assim. É como se as, uh, o ambiente escolar tivesse inundado a nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado tanto com a sobrecarga dos alunos como com a nossa sobrecarga. Eu sei que todos vocês trabalharam de uma forma que é humanamente impossível durante o ano passado e durante o início deste ano. Tá? Eu sei que vocês trabalharam muito e que talvez esse muito que vocês fizeram para tentar atingir esse aluno, de toda vamos lembrar da imagem do Harry recebendo as cartas, daquele milhão de cartas que veio por aquela lareira, ele conseguiu pegar uma. A sensação que eu tenho é como se os professores tivessem botado uma energia enorme para que muita coisa chegasse aos alunos. E muitos deles conseguiram pegar uma cartinha. Né? Eles não vão vir para a escola com tudo aquilo uh, que nós passamos para eles. Vocês trabalharam muito, mas talvez os alunos tenham recebido pouco. Pouco tenha chegado até eles. Mas se eles conseguiram pegar uma cartinha, né? significa que o convite está feito e que eles vão retornar. Então, atenção à sobrecarga deles e à sobrecarga de vocês. Tenham cuidado com isso, porque isso pode fazer mal para todo o processo de retorno dos nossos alunos e, e mal para vocês também como pessoas. Tá? Eu selecionei essa imagem, eu estou vendo que tem muitas colocações aqui, pessoal, mas depois a gente pode retomar. Tá? Eu selecionei essa imagem específica nesse momento de reorganizar a rotina, porque essa cena, ela é uma cena do filme Animais Fantásticos e Onde habito Ela representa o Dumbledore, que é o professor do Harry, né? que no caso é diretor da escola e que está bem velhinho, com 170 e, e poucos anos, segundo alguns alunos brincam. Aí o Dumbledore é jovem, ele ainda não é diretor da escola, ele é um professor. E ele é o professor de defesa contra a arte das trevas. E ali, tá um menino, que no caso esse personagem, ele é um personagem autista tá, que ele tá fazendo, eles estão fazendo um feitiço pra para lidar com o bicho papão, né que é um, um ser do ré. então o bicho papão nessa saga ele tem uma capacidade de se transformar no teu maior medo ele fica dentro de um armário, quando você abre o armário, ele sai do armário transformado no teu pior pesadelo e o aluno tem que um jornal feitiço para que ele possa transformar o bicho papão em algo que seja engraçado para ele dominar aquele medo. No caso dessa cena específica, esse menino é um menino autista e quando ele abre, quando a porta do, do armário dele abre sai o bicho papão, sai uma escrivaninha, né? E daí o Dumbledore faz o comentário que para este aluno o principal medo era ficar preso numa tarefa burocrática, né? Então, eu trouxe essa imagem porque, às vezes, o excesso da burocracia ou da coisa formal para determinados alunos pode ser um pesadelo e não necessariamente uma forma de superar os próprios medos e superar os limites em si, né? até do conhecimento formal. Então, eu quis pontuar assim, essa cena porque eu acho que é bem importante. Vamos ficar atentos a sobrecarga, né? para que os alunos possam retornar, não é não cobrar, pessoal, sim, mas cobrar aos poucos, tá? Vamos seguindo, pode passar o próximo. Uh, eu coloquei duas situações aí do filme que eu acho que é bem, bem importante, né? Claro que depois que eu vi que, que a cena se mexia ali, pessoal, do Hagrid com o Harry, uh, eu me dei conta, depois de selecionar a imagem, que hoje, em função da pandemia, nós não podemos nos abraçar, né? mas eu quis representar aí a escola como um espaço de acolhimento. Nessa cena, o Harry está voltando para casa, né? depois do primeiro ano dele na escola, e com a pessoa que mais foi acolhedora para ele e que protegeu ele em momentos importantes e que foi resgatar ele daquela família que o maltratava, assim, onde, onde tinha toda uma situação de, de violência física e psicológica. Então, o que o Harry encontrou nos professores da escola foi isso. Né? foi o acolhimento, foi a capacidade de ser cuidado, de ser resgatado de uma situação difícil e uma situação para a qual ele precisa retornar. Porque até o final da adolescência dele, ele vai ter que ficar com esta família, com esses tios. Né? Uh, mas ele sabe que depois de cada processo de férias, ele vai retornar para a escola. E lá ele vai ser acolhido, tanto pelos professores, como num outro momento, né, na segunda imagem, pelo grupo de amigos. Né, pelo grupo de pares. Então, a gente não pode esquecer que, para o adolescente, não só o suporte e acolhimento dado pelos professores é essencial, mas também o, o suporte e o contato afetivo com os colegas e com os amigos. Né? O que todo o processo que se dá de desenvolvimento desse personagem se dá através dos professores e dos amigos. Né? Então, quem tiver a oportunidade de. De antes do retorno assistir, se não puder ler todos os livros que assista novamente a saga inteira, vai se dar conta de todos esses processos arquetípicos né, e inconscientes que, que estão colocados do processo da adolescência no, no Harry Potter. Pode passar a próxima. Então, eu queria encerrar pessoal, depois a gente pode tá, estamos abertos assim, para os debates, se tivermos no tempo aqui adequado. Aqui eu vi que a Sandra está colocando né? que nesse momento o acolhimento, o cuidado, o zelo e o conhecimento devem andar de mãos dadas. Isso aí, Sandra. É o que todos nós esperamos e que todos nós precisamos. Né? Eu queria encerrar para vocês um, encerrar com essa frase, com essa colocação de um psicanalista. Eu até vou agradecer a Susaninha que, que eu vi uma postagem dela que, que esse psicanalista falava e eu resolvi entrar na página dele porque eu achei muito, muito interessante uh, e, e eu quero ler isso aqui para vocês. Tá? Eu vi que, que o Ney está colocando ali ó, que a aprendizagem é facilitada quando há envolvimento das partes, ou seja, as relações devem ser acolhedoras, respeitosas, com o objetivo de despertar no aluno a confiança, a superação dos desafios. Isso. Bom, só de ler as frases de vocês, né, eu já fico muito, muito feliz, porque dá para ver o quanto os colegas da rede são... São pessoas que buscam, né, que se superaram e que buscam realmente trazer esse aluno para o espaço da escola. Né? E eu acho que aí a gente tem um momento bem importante, gente, que é que agora os alunos querem voltar para a escola. Né? Que a gente lutou por muito tempo para que eles gostassem de estar no ambiente escolar. E, e eles não queriam estar tá ali. Né? Muitos dos alunos estavam ali obrigados, muitos diziam eu não quero, não quero estar tá aqui, eu não quero estar tá nesse lugar. E agora, a maioria quer. Se pode ter algo positivo de toda essa tragédia, porque a gente está lidando com uma tragédia, né? se teve algo positivo em toda essa tragédia, foi o desejo que os alunos, tantos os mais difíceis e mais resistentes tinham, tinham com a escola, é, é o desejo que eles têm de retornar. Mas eles não estão retornando só para o conteúdo rígido. Eles querem retornar para as relações pessoais. O principal nesse momento é que eles tenham um espaço para retomar as relações sociais e afetivas que a pandemia retirou de nós e deles. Sendo que, para eles, em processo de formação e estruturação psíquica, isso era muito, muito, muito importante. Né? A gente precisa retomar. E quem sabe retomar em novos patamares? Patamares aqueles que que não sejam os da agressão, né? mas que sejam os do respeito, do do respeito por todos, né? por nós mesmos, e pelos nossos professores, pelos nossos colegas e pelos alunos em si. Então eu vou encerrar minha fala com, com a fala desse psicanalista, que me tocou, porque eu achei muito importante, ele estava falando sobre o desamparo psíquico, sobre o sofrimento psíquico e sobre o desamparo. E à medida que ele vai discorrendo sobre isso, né, ele fala da importância do desamparo ser... Uh, uh, trabalhado internamente pelos grupos com, uma, de uma forma criativa. E ele traz um exemplo que eu acho muito, muito significativo, que eu não escrevi aqui, mas eu vou relatar para vocês, que é todo o exemplo da capoeira. Então, ele coloca uh, que o sofrimento psíquico, a raiz de todo o sofrimento psíquico para ele é o desamparo, inclusive nos grupos sociais. Uh, e ele traz a capoeira como um exemplo porque o exemplo uh, da capoeira ele é muito significativo, porque a capoeira foi proibida no Brasil até 1937. Gente, olha o que, que é coisa incrível. Ela era uma forma que os negros escravos, na maior escravidão, na escravidão que durou mais tempo na história do planeta, tá? do planeta Terra, que é aqui no Brasil, uh, ele traz que a capoeira foi uma forma que os negros encontraram de transformar em dança uma luta, porque eles eram proibidos de lutar, mas eles transformaram numa dança. Ou seja, eles utilizaram o que existe de mais criativo no ser humano, que é a arte, né? Que é a dança e a dança é uma arte que, que ela ultrapassa, porque além da, da parte artística, ela tem todo, também a parte atlética de performance, né? E já que a gente está a poucos dias da Olimpíada né? de poder também trazer essa questão da performance de um atleta, de como é inspirador. Então, vocês vejam que que a capoeira ela traz as duas coisas. Ela traz a arte e ela traz a performance, porque ela é um esporte. né E ele coloca que que foi a maneira mais criativa que um grupo social pode encontrar de lutar contra o sofrimento e contra o desamparo que existia por parte do Estado brasileiro em relação a esse grupo social. Então, ele coloca que hoje a capoeira é reconhecida em mais de 150 países, reconhecida e praticada. Ela seria tipo um exemplo a ser seguido. E ele coloca, então, uma frase que é essa que eu vou finalizar para vocês, depois de contar essa história. Ele coloca que aprender como os grupos constroem levezas no meio de desamparos é terapêutico e esta é uma terapia política. A arte de viver em tempos sombrios é um desafio cotidiano, pois o país está de luto por mais de 530 mil mortos, com milhões de lutados No meio do sofrimento causado pela pandemia e pela forma como foi conduzida por algumas autoridades, é um dever abrir espaços de espanto e entusiasmo. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Como educadores, que a gente possa abrir, na escola, um espaço de entusiasmo para os nossos alunos. Uh, e também de espanto. Que quando a gente receba eles novamente, que, que eles possam ficar espantados, iluminados, entusiasmados com retornar para esse espaço que vai ser de acolhimento, mas também de conhecimento, né? Então, esse é o meu desejo, que cada escola nossa que abre seja um, um espaço para que as crianças e que os adolescentes retornem e que eles possam retomar todos os processos de desenvolvimento que eles têm direito. Tá? Então, eu encerro aqui e me coloco à disposição, não sei se a Raquel e o resto do pessoal quer, quer fazer mais alguma colocação,
0: Aline, Tem estamos todos...
2: ...colegas aqui, então eu vou deixar para o Raquel
0: comentar. Estamos todos impactados com a tua fala, né? Realmente, é. uh, tu trouxeste com muita propriedade, com muita, com muita magia essa, esse retorno, né? Esse aluno que a gente está uh, recebendo agora. Uh, gratidão do fundo do coração. Existem vários comentários... Sim. Uh, imagino que não haja, assim, nenhuma pergunta, se, se houver, por favor, podem colocar novamente ali no chat, mas só palavras realmente de gratidão, porque é exatamente isso, uh, não vivemos o que a gente... Vi... Nunca foi vivido o que a gente viveu agora, né? A, a, pelo menos não há ninguém vivo <risos> para nos dizer sobre isso. E, e esse olhar todo que tu traz uh, sobre a ciência né, que é o nosso grande objeto, nosso grande objetivo, nosso grande norteador, né, o que conduz a nossa ação é a ciência. É, toda essa questão da relação de afetividade que a gente tem que ter, né, é, nós não vamos, como tu dizias bem no teu, no teu, na tua fala, a gente não vai conseguir recuperar um ano e meio agora, em seis meses, e nem temos a pretensão uhum. disso. Então, nós precisamos olhar... Para essas pessoas que, de alguma forma, foram bastante uh, atingidas por toda essa situação, né? Algumas em situação de luto, como tu mesmo colocaste, e numa fase tão delicada da vida da gente, que é a adolescência, né? Que, por si só, como tu dizias lá no início, já traz as suas crises e seus conflitos, né? E nesse uhum. momento ela ficou ainda mais, um, digamos assim, sensível. Né, ficou ainda mais uh, visível, mais exposta, né, então uh, eu, eu tenho certeza, tem o um professor ali colocando o de mar, recomeço não vai ser fácil, não vai, né, não. Uh, quem, tem, quem já está em outras redes que sabe desse recomeço, sabe que não é fácil mas que nós precisamos nos apoiar uns nos outros, principalmente, enquanto professores também. Né? E,
2: e assim, Raquel, acho importante a gente pontuar, né, pegando isso que o Edmar falou, que na questão dos alunos dos anos finais, nós temos um outro, um outro fator que eu, que eu esqueci de pontuar, mas que ali nós temos diversos professores. Né? É diferente do nosso aluno do Fundamental 1, que ele tem o seu professor de sala de aula, e tem mais alguns professores da, da, das áreas especializadas, dois ou três, que trabalham alguns projetos. O aluno do quinto ano em diante, ele tem vários professores. Então, às vezes, fica a sensação de que ele não pertence a ninguém. É. Porque, às vezes, a professora tem a sua turma, né do, do Fundamental 1, ela tem a turma dela e ela conhece cada um daqueles alunos com uma palma da mão ali. Então, ela tem aqueles 30 que seja, mas ela sabe, ela passa o ano com aqueles 30 alunos. É Os certo. nossos professores do Fundamental 2, eles têm muitos alunos muitos. Um Pro de Matemática, um Pro de Português, um Pro de Literatura. Ele entra em diversas turmas. Então, hum. aquele aluno ele, ele, ele não tem um, muitas vezes o professor de referência dele. Ele passa por vários professores, mas ele tem a escola. Né? Exato. Então esse é um aluno da escola Porque às vezes eu vejo nas pros dos pequenos Essa aqui é a minha turma Ela se, né? Elas têm aquela coisa do, da turma delas Aquele aluno é dela uh, esses, esses alunos adolescentes são nossos Exato. Eles são da escola, eles são de todos nós Eles vão se identificar às vezes mais com um professor do que com outro Mas ali nós temos professores que podem... Uh, ser modelo para tipos diferentes de alunos. Então, é importante também na adolescência essa variabilidade de, de pessoas que eles convivem. Então, só para pontuar mais isso, tá, Raquel? Desculpe te interromper. Não, subir. de
0: forma alguma. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Então, se existe um momento que a gente precisa se olhar enquanto professores. E eu digo isso enquanto professora também, né? E buscar apoio uns nos outros é esse momento também, Exatamente. né? Nós precisamos nos apoiar e, e formar essa rede para receber essa criança, né? Como diz o, o... Nós somos os adultos da situação, né? Nós somos os adultos do contexto. E nós precisamos, sim, estar apoiados e olhados e... e, e e, enfim, abraçados entre nós também para conseguirmos formar essa rede para receber esse nosso aluno. Aline, muito obrigada tua, pela tua fala. Realmente,
2: Imagina, eu agradeço
0: uh, a foi uma manhã, foi um início maravilhoso, assim, muito, muito, nossa, muito tranquilo e muito, uh, emocionante, como disseram agora há pouco a Pro Ana Paula, né? Muito emocionante te ouvir falar, as suas analogias com Harry Potter foram maravilhosas e gratidão, gratidão por esse momento. Raquel, eu vi que o Juliano postou ali que tem uma pergunta. Vamos ver, então. Eu consigo ver aí, ver se tu... Juliano, me
2: sobre Era sobre um psicanalista
0: ah, Mas, sim, ah, o nome do
2: analista. Gente, aquele nome é tão difícil ali. Tem como tu olhar na lâmina? É um... Gente, eu não sei nem pronunciar o nome dele. Tu consegue olhar na lâmina ali, Juliano, para passar para o pessoal? Eu, vamos lá é, no, pra
0: último, frente. no último slide. Tá. Abrão Sky os lábios é, repente, como uma coisa assim. Ali. <risos>
2: Vocês provavelmente vão achar ele, ele nas redes sociais. Eu procurei ali, pesquisei, ele é de Porto Alegre. Tem textos muito, muito interessantes uh, que eu acho que vale a pena. Assim. Claro que é uma linguagem bem psicanalítica, né? Então, às vezes, para quem não é da área, alguns termos precisam ser pesquisados. Assim. Mas vale a pena porque as falas ali são, são muito incríveis, assim, vale a pena a gente ler e estudar pessoas diferentes né? que ampliem a nossa visão de mundo e não que nos fechem
0: ótimo então pessoal, a gente agradece também a presença de todos vocês daqui a pouquinho às 10 nós vamos ter uma conversa então com o pedagógico né? com o SEMAI novamente e com o Núcleo de Educação Especial certo? A gente aguarda vocês então às 10 horas da manhã um abraço, então, muito obrigada pela bom, presença de todos colegas,
2: abraço a todos e a gente está aqui à disposição, vocês sabem o nosso contato, qualquer coisa é só dar um toque, tá? Um abração e bom retorno a todos você ouviu
0: o EducaCast até mais